0: 大家好，在上集我们谈完了政策规划，在这一集我们要来谈谈政策的决策，也就是更加关注在说，你作为一个决策者，或者是首长，或者是一个长官官员，那你要怎么样去做出最后的那个决定呢？因为政策规划就好像哦规划了很多的旅游行程，那最后你还是要拍板定案，你到底要采取哪一个方案？那在这个拍板定案的过程，就是我们今天要讨论的。那你说这有什么好讨论的？但是其实你仔细想想，你在每一天做了非常非常多的决策。那这个决策的过程当中呢，可能都是不太一样的哦。例如，你光是决定今天中午要吃什么，可能就涉及到非常多的决策模式。你是经过紧密的思考，像是你最近可能在减肥，所以你就精密的计算了你的碳水要多少，蛋白质要多少，等等的多少，那你才去决定你午餐要吃什么。或者是呢，你单纯问你隔壁的啊，他吃什么就吃什么；或者是你已经习惯了某一家店，所以今天呢你也是去那一家店；还是呢你就是完全在路上乱逛、啊，看到什么就买什么。这其实呢都会对应到不同的决策模式。那今天呢我们首先就要先跟大家来谈谈，在政策决策当中有哪一些的架构可以去掌握。首先我们会谈一下规范性的模型，规范性的模型就是根据理性程度来去做区分。那除了规范性的模型之外，另外艾里森，艾里森啊，它有这个三模式，这个是另外一个呃版本了。啊，那接着我们会来讨论一下群体决策和权力的面向这两个小单元。那首先我们现在来谈一下最重要的，也就是规范性模型。这个呢，在考试当中非常爱考，尤其是渐进决策和满意决策，那这个是你一定要去了解的。那我们首先来看一下，在所有。照理性排序里面呢，是理性程度最高的，叫做广博理性。它预设人是经纪人，经纪人是什么呢？我们说经济学预设人是理性的动物，会做出对自己利益最大化的选择。所以在广博理性里面呢，就采取经纪人的途径啊，认为说呢，人都是有完全理性的，就是你是一个全知全能的啦，你就是上帝啦。所以呢，它的背景叫什么呢？叫做逻辑实证论。像是呢，这个我们在行政学谈到的 P h D C R B 啊，就预设的很完美了，你什么都可以知道。所以在一开始的时候呢，你有完整的资料。例如说呢，你要吃午餐，那你有啊，你附近所有店家的所有菜单的所有可能营养素成分，还有你自己想吃的，那你自己身体需要什么的，所有的资讯都有。那因此呢，你就有非常完整的资讯来去设计你的目标和方案啊。又同时，因为你的资料非常完整。所以你在做决策的时候，你可以有一个精密的计算，可以做非常非常细腻的成本效益分析，去分析说啊，这个的好处是几分，那个的坏处是几分，那排出它的优先顺序啊，最后呢，当然是啊，能够啊去选出最低投入、最高产出的方案。不过呢，这个是非常理想的，就是我全知全能。那所以，我有个非常明确的目标，我也可以量化所有的指标去进行，好像说我在算数学一样，去把每一个方案、每一个目标啊，都算出一个数字来。那最后根据那个数字的高低来去做排列。但是呢，实际上面人可能是上帝吗？不可能嘛！是上帝的话，我们就不需要选举了嘛，对不对？因为每个人都是天使。那所以第一个呢，就是呢，人还是有主观性的，不可能完全的客观、广博的理性，完全的理性也是不可能的。另外一个呢，我们前面讲到说，呃，我们的人群社会啊，大家本来就价值之间呢可能会有不一样，不一样就会产生冲突。再来就是实际上我们的现状呢非常不确定性，你们不可能取得完整的资料了。还有问题的特性本身，你可能光问题出在哪边你就不了解的，怎么还有可能给你拿到完整的资料去设计方案，还可以给你做一个呃成本效益分析。最后呢，就是会有一些沉淀成本的问题，也不是每一个决策都是一个独立的世界，你可能还会被过去的啊、呃、一些沉淀成本给牵扯到。好，那所以这个是广播理性的模型，那因为呢它是啊涉及到一个从啊、呃、最基础的理性出发的啊、呃，这个是最理性的模式。那 Simon 呢？我们讲到，哎、欸，在行政学有谈到 Simon，Simon Simon 就觉得这个经纪人的假设呢，像我们刚刚谈到的，怎么可能嘛？人又不是上帝，人是什么呢？是行政人。什么是行政人？就是你要承认人是有一个限制存在的，包含的环境可能是不确定的，人本身呢也是有主观性的，加上人和人之间。各自都有呃这个主观性的情况底下，价值也可能会产生冲突，所以我们终究不可能取得完整的资讯，做出完整的分析，并且选出最好的决策。我们顶多呢能够是在有限的资讯以及人类有限的理性和环境有限的情况掌握底下呢，去做出不是效益最高，而是呢大致的能够让你满意的决策，就是这样子。所以有哪些限制？我们刚刚已经谈过个人会有理性的限制，那个人组成的组织，个人都是有限制的，那有限制的个人组成的组织一定也是有限制的嘛？那还有你的成本的限制啊，价值的限制啊，情境的限制，像是我们说环境的不确定性啊，然后呢问题的不确定性等等的，所以这些因素都导致实际上面。完全理性不可能，只可能是有限理性。有限理性是什么呢？是行政人。我们能够追求的是效利益最大化了吗？不行，只能是让你满意的啊，这样子就行了。OK， 那但是呢，这个模式也被批评是忽略政治呃社会制度啦、啊。这个是在谈到满意决策模型被批评的点的时候可以用到，但是非常少考，所以这边不细讲。那另外一个呢 ，Simon 也提出来的新管理决策科学啊，就是有上中下。这个呢也非常少 考， 所以放在这 边， 有需要的人就自己当做笔记、你的参考书去搭配着看就可以了。好 了， 讲完了广播理 性， 哎， 完全完美的状 态， 还没有那么完美的状态。接着 呢， 我们来看一下林布隆。林布隆他非常有名的就是渐进决 策， 在考试非常的爱考。渐进决策 呢， 大致上呢也是认同啊人是有限理性 的， 并且呢更细致的去 说， 我们做决策 呢， 除了是在有限的理性。底下做出决策，其实呢，大部分呢、啊、决策都呈现是一个渐进模式，也就是呢，假设去年呢是做了 T one， 那今年呢就是把 T one 呢再加上可能今年的一个 T two， 那就变成了所谓今年新的一个政策了，在过去的政策边际做一个小幅或修正，最简单的就是去年的敬老金发一千嘛，那明年的政策怎么定呢？啊，我们改发一千五百。或者是呢？过去呢，我们讲说可能哎八点到学校就好。那我们现在呢有个新的政策哦，那就是八点五分再到学校。有什么大改变吗？没有。啊，过去的预算怎么变，今年就大概怎么变。那为什么会这样子？第一个是因为有既定的利益嘛。啊，过去呢大家的利益是这样分配的。那之后呢就在这样的基础上微调。这个是我们前面谈到的沉淀成本的问题哦，因为你可能过去已经有一点投入了，你如果每年都要打翻重来，像是在财务行政我们谈到的零基预算。那这个呢，其实是你要花很更多的成本了。最后就是资讯其实不完整了，而且呢，要完整的去做资讯的收集也不太可能了，所以你只能在既有的、呃、这一步再去盘算的下一步好。好像你在攀岩呐、啊，三点不动一点动，你只能在你既有的抓得住的这些呃岩缝上面呢，再往下一个岩缝迈进，而不可能呢四肢全部放掉啊去攀一个完全全新的一个呃地方，这不可能就掉下去了。所以就是在既有的情况底下摸石过河的概念啦、啊。它的影响呢，第一个它的优点是它当然是政治权益的手段啊，所以可能争议会比较小一点。那同时它可以降低不确定的风险，因为至少是维持现状去做微调，在它最实用，因为成本低嘛。过去怎么样我们就沿用，小鬼朝水，然后再做一点小改变。不过呢，它被批评就是它太过于保守。而且呢，在解释性上面会产生挑战，什么意思呢？解释实际政策决策的时候，往往我们会看到政策出现大幅度的翻转，这个时候就不适用于渐进决策，他就没办法来解释为什么政策会突然做一个大转弯或者反夹弯。这个呢，后面会谈到断续均衡理论就可以来处理这个问题。好，那所以我们谈到了广播理性，它可以说是一个根的途径，而渐进决策呢，它就是一个支的。途径就是树的树根和树的树枝啊，所以树根我们想的很理想啊，就是呢大家要完全的理性，但是呢在树枝实际上面呢的一个状况的时候呢，啊还是以这个渐进决策为主啦。a s y o u n e 你它就整合了我们前面所谈到的理性一个根的和渐进枝的提出来的混合扫描，混合扫描顾名思义就是混在一起，所以在上层做决策的时候呢，我们希望能够理性的做决策。但是在下沉的时候呢，因为我们基层会遇到很多状况，所以下沉的时候，我们反而去采取一个渐进的策略。他是希望能够用这样子一个混合的方式说，说虽然你完全理性和渐进都各有优缺，也各有有理之处，那我们就把它合在一起，叫做混合扫描。好，那接下来我们越往下呢，理性程度就越低了。所以理性程度已经算非常非常低的，叫做什么呢？乐斯统决策模型是 Cohen、March 和 Elson 他们所提出来的。那那这四种决策模型在谈的呢，其实根本就的就是组织化的无秩序。你看似有一个组织，但是呢，它本质上是一个没有秩序的状况。为什么呢？因为呢，我们看到今天他的决策者本身人的理性是有限制的。第二个，我们要用来处理政策问题的政策技术呢？也是不太明确的，好像呢，你要处理呃这个灯泡不亮，那你到底要拿什么东西来修这个灯泡呢？也不确定有什么工具。再来是呢，我们讲说啊，在呃这个会议室里面的人是来来去去的，铁打的呃衙门流水的官啊，所以流动的参与，可能今天是你，改天要换他，呃一天到晚在变，像是我们上级单位呢，今天承办人是他，下次承办人又换人了。我们这边对照出来的决策者的理性，就是涉及到问题啊、呃、不确定。啊，所以呢，他没办法去明确的界定问题，技术不确定，技术的反面讲就是什么呢？方案嘛，方案就是在就是一个政策的技术在处理政策问题的，那流动性的参与就涉及到人参与者的问题，所以当你的问题也不确定，方案也不确定，参与者也不确定的时候呢，最后就是交给一个机会的碰撞，好像说呢，到底说你中午要吃什么？你想了老半天，那想老半天呢，第一个呢？你不太确定你想要吃什么，你不确定有哪一些店可以吃，那并且呢，可能呢你去问了很多人呢、啊，那每个人都不同的意见，所以你的问题也不是很确定，你到底想吃面吃饭你也不确定，那到底最近附近有哪一些店，你也不确定，那然后呢参与者也不确定啊，你到底呃、啊、问了谁，每个人的意见都不太一样，那、啊、最后呢就是一个机会碰撞啊，刚刚划手机看到了、啊、某一家可能。餐厅打折，啊，你就决定去吃它了？为什么没有？你可能原本已经决定好要去买面了，结果呢，突然看到，哎、欸，旁边在卖饭的，啊，结果店员啊，可能跟你很对眼，觉得哦，这个店员很帅、哦、或者店员很漂亮、哦，我就进去买了。你原本都已经规划好你要去吃意大利面了，只是因为旁边卖卤肉饭的这个老板呢，叫你一声帅哥，或是叫你一声美女，你就觉得爽，啊，你就进去买了。啊，最后呢，结果就是在这个机会的碰撞底下做出了决策，这就是垃圾桶决策模型。所以最简单讲，什么叫垃圾桶决策模型？就是看似有组织，但是其实是一个没有秩序。怎么讲没有秩序呢？问题也不是很明确，像是呢，可能有些人就说：“哎，你的问题意思是什么？你到底想问什么？你讲了半天，你到底要问我什么？”他也不确定。然后呢，你有哪一些方案来处理你的问题也不晓得。例如说你肚子痛，那肚子痛有很多因素啊。那你就说啊、哦，反正我就肚子痛，问题不明确。那不不明确的情况，那肚子痛，我到底是肠子痛呢，还是胃痛呢？啊，还是什么痛呢？这不晓得，所以怎么处理的方案也不确定，到底是要吃胃药呢，还是要怎么样呢？你都不确定。啊，参与者也不确定，可能在一个政策决策的过程中，到底谁要来做决定啊，也没有办法很确定的情况底下，最后就交给机会的碰撞。哎、啊，刚好今天，呃，这个因缘际会啊，突然灵光一闪，天雷勾动地火，就做出来这个决策。这就是那是种决策蹦出来的啦。那最差最差的理性叫做政治决策，没有什么理由，反正呢就是大家蛇压疼，嗯，我们政府很有钱呐、啊，那最后呢搓搓搓就搓出来了，不用去解释为什么，没有为什么好解释，反正就是政治力量的影响，这就是政治的决策。好，所以从广播理性一路排下来，我们可以看到理性程度越来越低。那但是理性程度低不代表它就是没有价值，有时候呢它还是啊。可以来解释我们某一些的政策如何被决策出来的。那这一集呢，我们先跟大家介绍到这边，你可以知道说哦，那从理性程度最高的广播理性到理性程度其次的满意决策和鉴定决策，再到呃理性程度非常低的这种决策以及政治的决策。那么在下一集我们会继续谈到其他的小部分。那这一集呢，我们先把这边顾好就好了啊，并且呢要提醒大家在考试当中。满意决策和渐进决策是考非常非常多的，而乐送决策模型会去跟一个东西做搭配，也就是多元流程，多元流程 ，OK， 多元流模型啊，这个大家应该要知道的哦。OK， 好，那么就这集讨论到这边，下集继续跟大家分享，感谢大家，拜拜。